0: Чи траплявся у вас секс, після якого вас кидали? У мене — так. Вітаю, Квітучі! З вами подкаст «В чому секс твого життя» з Анітою Пі. І в цьому епізоді я розкажу про секс, після якого мене покинули. Раз першу підпишіться на мій канал, поставте лайк і напишіть в коментарі, чи бувало у вас в житті так, коли ви розраховували на серіал, а фільм виявився короткометражкою. Якщо ви розумієте, прощай. Поїхали. Дівчата, яких кидають після першого ж сексу, поділяються на дві категорії. Перші роблять висновки, що хлопець – мудак, і йдуть по життю далі, високо піднявши голову, бо нашої мудаки. І є друга категорія, коли кинув тебе пацан, а ти приймаєш все на свій нещасний рахунок. Бо ті коти сама винна, та й взагалі недостойна, бо постійно робиш щось не так. Цей варіант я дуже не люблю, бо роботи тут над собою не почати край. А починати так і треба, і чим раніше, тим краще. Вгадайте, до якої категорії належала я? Так, на жаль, до другої. Я розкажу вам історію про те, як він хотів сексу, а я стосунків. Як йому достатньо було розважитись, а я прагла продовження. Історія про те, коли вам по 19, і кожний хоче щось своє, про що ви ще не вмієте поговорити, ви нібито і так все зрозуміло. Але не все. Колись мені відмовив той, в кого я була до біса закохана. І гімен це криється в тому, що відмовив він мені вже після сексу, а не до. Знаєте, якщо ви зустрічаєтесь з людиною, проявляєте явну увагу одне до одного, потім один з вас наважується і робить наступний крок – поцілунок, чи то взятись за ручки, або сказати «Ти мені так подобаєшся», чи «Здається, я закохуюсь у тебе». Але у відповідь не зустріти взаємності – це як отримати ляпаса. Ну окей, буває, то все життя. Та якщо до списку додати ще й секс і вже після нього натикнутися на відмову, це вже, друзі, не просто ляпас. Це мощний заряд вписок розпеченою пательнею. Та і таке теж буває. У мене якраз було. Та шрам я якось загоїла греть з ним. Звісно, не без допомоги пластичної хірургії під назвою психотерапія. Ця історія складається з двох частин. І, мабуть, вона одна з моїх улюблених. З Петром ми познайомились у моєї любої подруги Марічки. Ми часто збирались компанією в неї вдома. Якось так склалось історично, що Марічкина хата була завжди відкрита для посиденьок-теревенок. Особливо літом, коли тепло. У дворі можна розпалити вогнище, посмажити сосисок та покричати пісні, поки хтось з хлопців грав на гітарі. Ох, і класні часи були! Романтичні, бурхливі, буремні! В один з вечорів зібралось нас багато у Марі. Друзі привели ще друзів, а ті прийшли зі своїми друзями, серед яких був він. Загадковий він, кого я бачила вперше! Та щось мені підказувало, що явно не останнє. «Всім хой! Я Петро!» – сказав він, дістаючи з пакету декілька пляшок пива і кидаючи на мене швидкий погляд. Дихання захопило. Хм, цікаво. Петро, значить. Панк. Від англійського «панк» – поганий покидьок. Молодіжна субкультура, що виникла всередині 70-х років у США та Великій Британії – навколо нової тогочасної музичної сцени Нью-Йорка – Головні особливості – індивідуальний бунт проти звичних суспільних норм, зумисна спрощеність, вульгарність поведінці, агресивність, анархізм. Петро був панк. І хоча багато чого в ньому здавалось «Рон», якимось чином він зайняв перше місце у моєму бентежному серденьку на позицію «Містер Райт». Right. Ми одразу ж не знайшли спільної мови. І нам це сподобалось. Це була така гра. Ми вдавали вигляд, що терпіти один одного не можемо. Насправді шукали будь-якої влучної нагоди, щоб опинитися поруч. Обмінюючись саркастичними фразочками і підколюючи один одного. І воно розгорялось. Те почуття ставало більшим, азартнішим, насиченішим. У Петрі якимось дивним чином гармонійно поєднувалась бунтарська брутальність з гострим розумом і почуттям гумору, від якого мене так перло, що хотілося ще і ще. Мені здавалося, що ми підходили один одному. Я відчувала, що і Петру так здавалось. Але це був наш маленький негласний секрет. Бо для всіх інших ми були як кішка собакою, непримиримі. «Слухай, Аніто, там в Черчилі буде тусня», – якось каже Марічка. «Давай, сходимо. Але туди Петро, напевно, прийде, а ти якось не любиш його компанію, що я і не знаю, чи пропонувати тобі. Але Бен цікавий. Ну, давай, підемо». Щебетала Марі, дивлячись, як я скривилась від згадки про Петра. «Насправді ж я ой, як раділа в передбачуванні зустрічі». «Ну, ладно», – піддавалась на умови подружки я. Серце калаталось швидше. Греть з ним, цією панкотою. Пішли. На цій вечірці ми з Петром вперше поцілувались. Гра переходила на інший рівень, а значить, однозначно ставала цікавішою. Одна з подруг Марічки мала дім за містом, куди ми всією компанією час від часу завалювались на вихідні, кайфуючи від зоряних літніх ночей і ароматних лип. Ну добре, кого я обманюю? Які липи в 19 років? Рок-н-рол, вино, не спати до ранку, сидячи навколо багаття і мріючи про його обійми. Оце кайф, оце літо. Я знала, що Петро буде там цього разу. Петро знав, що я буду там. Ми продовжували поводитись, ніби нічого не відбувалось. Та коли зовсім стемніло, ніч дала нам поштовх до наступної сходинки. Вино приємно розслабило, друзі втратили пильність, піддаючись обіймам теплої червневої ночі, деревенячи ні про що і про все водночас, вдивляючись в язики полум'я, що так прагли доторкнутися до зірок і зникали в пітьмі наступної секунди. Хтось грав на гітарі, хтось підспівував зовсім не попадаючи в ноти, інші філософські курили, думаючи, що знають про життя все і що воно завжди буде так. Легко і просто, без зусиль і втрат. Рівний та комфортний шлях, як той, що на небі, чумацький. Я сиділа і дивилась на полум'я. Петро сидів навпроти і курив. Потім встав, кидаючи недопалок у вогонь, і, не зводячи з мене очей, зробив головою легкий, ледь помітний кивок в сторону, показуючи, щоб я пішла за ним. Гра однозначно переходила на інший рівень. Ми знайшли кімнату для гостей і нарешті залишились самі. Було багато поцілунків, довгих, пристрасних, щирих. Він сказав: "Залишся зі мною, не йди". "Добре", відповіла я, почуваючись на сьомому небі від щастя і в той же час дуже хвилюючись, що все було ідеально. Але буває так, що хвилювання в поєднанні з вином грають аж ніяк не на руку в любовних утихах. Мозок каже «Так, давай, люби її, маю її, дивись, як вона хоче, дивись, як ти хочеш». А член такий «Well, uh, може, якось іншим разом, забагато вина, дітка, щось я вже втомився, краще полежу». Так, наш бурхливий секс почався – Але не закінчився так, як ми того чекали. Я того чекала. Бо не любить ерекція алкоголю, не любить ерекція переживань. І тут я мала всі карти на руках, щоб почати думати о те своє улюблене. Це зі мною щось не так, я щось не так роблю і так далі. Та Петро просто взяв і сказав, як є, що, мовляв, треба менше пити, щоб на щось сподіватись, і що наступного разу ми обов'язково доведемо справу до кінця. Ого, думала я, невже все і правда може бути так просто й прозоро, і прозора? я таки класна і сексуальна, а не стоїть дійсно від алкоголю. Це був новий для мене досвід не звинувачувати себе і не знецінювати. А навпаки, подивитись на ситуацію, як вона є, і нарешті розслабитись. Петро запропонував сигарету. Я гола видралася на підвіконня величезного вікна майже на всю кімнату. Відкрила квартирку і, висунувши голову, підкурила. Петро стояв поруч на підлозі, обіймаючи мої ноги і час від часу цілуючи сідниці. Ми мовчки курили. Але той момент я дуже запам'ятала, бо саме він перевів наш секс із категорії «такий собі посередній». Вау, це було круто! Бо, як я вже казала раніше, секс – це більше, ніж просто 4 літери. Це більше, ніж проникнення пеніса у вагіну. Секс – це діалог, який може бути настільки красномовним, наскільки вистачить вашої глибини, фантазії і свободи. Я дивлюся на повний місяць, що розливає сяйво на оголені плечі, груди, стегна. Його руки ніжно торкаються цього сяйва, то занурюючись, то виринаючи назовні. На небі падає зірка. Я відчуваю його губи на своїй шкірі, що ніби шепочуть. Загадай бажання. Я виконаю. Ночим не секс. А потім ми лягли спати. Він мене обіймав. Я думала, що це був прекрасний початок прекрасних стосунків. Ну, панк. Ну, окей. З цим я змирюся. Та й музон прикольний. Головне – гігієна і чистота. Сміялась Марічка, уявляючи нас з Петром разом, коли я на ранок розповідала їй про бентежну ніч. Та йшли дні, але Петро продовжував поводитись, ніби нічого не відбулося. А я взагалі-то очікувала зміни правил нашої гри. Та щось тут було не так. І в силу своєї недосвідченості і невпевненості я і не знала, що, чому і як бути далі. Навіть Марічка розводила руками. Бо якось воно амбівалентно все виглядало. Коли наступного разу ми знов опинились з Петром в одному місці, в один час на квартирнику когось із спільних друзів, я спеціально шукала можливості, щоб поговорити з ним наодинці. І момент випав, коли він вийшов на балкон вдихнути свіжого вечірнього повітря і покурити цигарку. Я вийшла до нього. Є й для мене? Спитала я про сигарету, щоб скласти компанію. Звісно, відповів Петро, протягуючи мені пачку, я зволікала, нервувала, хотіла розставити всі крапки над і, бо люблю, коли все чітко і зрозуміло. Звук запальнички на секунду тепле світло на мить обдало нас у густій темряві ночі, що непомітно спустилась на місто. Петро мовчав. Я наважилась і сказала Знаєш, Мені дуже сподобалось тоді, ну, та ніч. І ти мені подобаєшся. Здається, я починаю в тебе закохуватись. Невпевнено промовила я, відчуваючи, як пересохло в горлі і вже наперед передбачаючи, що дарма я це сказала. Петро затягнувся і випустив густий клубок диму, що мить втік за вітром у відкрите вікно. Ех, не варто було... Жалкувала подумки я. «Дарма ти цей, – надумала оте собі. Не треба в мене закохуватись, – відповів холодно Петро, затягуючись цигаркою знов. Стосунки мені не потрібні. Не хочу в це втягуватись, бо потім тільки складніше. А враховуючи мій стиль життя, якщо й дотягну до 27, як кубейн, то вже буде перемога. Я мовчала і думала, ну що за лажа?» Отже ж, догодило вляпатись. Які 27? При чому тут кобень? Я мала щось відповісти на всю ту Петрову маячню, але не знаходила слів. Саме в ту мить до нас на балкон приєднався хтось з друзів, тим самим рятуючи мене від того нетручного моменту. Користуючись нагодою, я затушила сигарету і мовчки пішла. По дорозі додому я намагалась збагнути, що саме відчувала тоді. То був якийсь гіркий мікс з розчарування, образи, гніву і сорому. Коктейль мені розбили серце. Мабуть, замовлю одразу два, щоб якось заглушити відчуття, що тебе використали і покинули. Так, мені було боляче. Так, я страждала. Але пережила і зробила висновки, що, по-перше, не все в житті стається так, як ти собі уявляєш. Бо відповідальна ти тільки за себе і за свої вчинки». По-друге, якщо тобі відмовляють, це нормально, і ніхто тут не винуватий, бо те, що одному окей, іншому може банально не заходити. Але знову ж таки, про це треба спокійно і адекватно поговорити, щоб уникнути можливої травматизації. По-третє, не треба робити поспішних висновків щодо подальших стосунків і впадати у віччя, якщо щось не складається, і думати, що ніколи не знайдеш того єдиного. Знайдеш. З роками я змогла подивитись на ту ситуацію вже з гори свого досвіду і розуміння причини наслідкових зв'язків людських стосунків. І хоча тоді наша з Петром love story не склалася, ми залишились друзями. І ніби все добре, на цьому можна було б закінчити, та йшли роки, а я час від часу поверталась до тієї ночі з Петром і чогось риторичного типу «а от якби». Минуло десь 9 чи 10 років з нашої останньої зустрічі, коли ми знову опинились в одному місці і знов зустрілись у спільних друзів. Але це вже інша історія. Дочекайтесь. А на цьому в мене все. Не знецінюйте себе за жодних обставин.